0: Radio Anime Tessutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves con cosas paranormales, duendes, satanismo, conspiración y demás. Esto es El Umbral, y el día de hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos a Rubén Canela y a Román Martínez. Bienvenidos. Pues. Muchísimas gracias,
2: Cristóbal, por la invitación a
1: tu
3: programa. Gracias, gracias. Es un placer estar al quinto programa, Cristóbal.
1: ¿Y qué tal? Este, pues bueno, el día de hoy aquí en El Umbral nos vamos a poner un poquito más paranormales de lo normal. Tenemos aquí a dos grandes conocedores del tema de investigación paranormal. Los señores este, Rubén Canela y Román Que tenían un programa Que se llamaba Confidente en la Oscuridad Pero este, al parecer Andan mal económicamente Y me lo tuvieron que vender <risa> y este, está, un gusto, tal, profesor, eh,
2: Quisimos hacer este Ligerísimo pequeño homenaje Al programa del de Umbral Que tiene muchísimos años Que, que eh, tuvo sus emisiones Y nosotros eh, fuimos invitados en, en diversas ocasiones al programa de Umbra que, que manejaba nuestro amigo Cristóbal, que hoy es nuestro invitado y nuestra amiga Nadia hace muchísimos años. Entonces me, se me ocurrió, se me ocurrió este que hiciéramos este pequeño, pequeño homenaje dentro de nuestro programa que es Confidente en la Obscuridad. Muchísimas gracias, Cristóf. <tose> Para los que. Eh, no conozcan a, a, a Christophe, porque hemos tenido una lagunita ahí, con no, no, la chamba paranormal. Híjole, una de las personas que de verdad, ¿cómo sabe del concepto de conspiraciones y del, del concepto de, de teorías paranormales y todo, todo, todo esto? Eh, yo fui invitado muchísimas veces, no más fue una, fueron muchísimas veces a su programa... Eh, y nos la pasábamos muy bien, ¿verdad, Cristóbal? Claro que sí Se transmitía los jueves, como él lo decía Transmitían los jueves a las 8 de la
1: noche A las 8 de la noche Y vaya que eh, en ese entonces eran los inicios como tal de, de la radio por internet, entonces
2: Somos pioneros en ese detalle
1: ¿eh? Eh, pues Somos pioneros en Teciutlán como tal de, de toda esta cuestión Y bueno este Recuerdas que en ese entonces hablábamos sobre conspiración Hablábamos... Incluso sobre problemas de, del fin del mundo, del 2012, imagínate. Sí, hace un a, a, apenas... De... Iba, y apenas iba a ser el, el, el problema del 2012, ¿no? Bueno. Estábamos en el 2009, 2010, algo así, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues me gustaría que platicáramos sobre qué ha pasado en estos últimos 10 años. Se han cumplido las teorías. No a... están cumplidas las teorías. ¿Cómo? ¿Qué ha sucedido? Sí,
3: Román, ¿cómo andas? Pues bien, bien, aquí escuchando sus anécdotas, su itinerario de aventuras, en verdad, pues tienes razón este Cristo, en verdad, porque han pasado tantos años desde que empezamos a conocer lo que fueron las profecías, las teorías, las conspiraciones, dentro de lo que es este plano de, que se, cómo se le llamaría, ¿no? El término de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy bueno para dialogar, para conversar y sacar muchos análisis que muchos de nuestros este los este invitados y seguidores este pues nos van a llevar este poco a poco sí ¿no? la
2: tecnología este perdón definitivamente lo avanzando mucho al pasar de todos estos años de la última vez que lo platicamos en radio y este y con eso mismo también las teorías de conspiración las profecías y, y las ciencias exactas dentro de la tecnología también ha han evolucionado con todo esto. Y ese va a ser el tema de esta noche en nuestro programa. Vamos a comenzar el programa de Confidente en la Oscuridad. El fin de los tiempos.
0: Está empezando tu programa. Confidente en la Oscuridad.
2: Pues bien, como dijimos, el fin de los tiempos. ¿Qué ha pasado durante todos estos años desde... ...cuando fueron revuelos de, de las teorías y profecías mayas... ¿no? ...de que se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre... ...que nos iba a caer un meteorito... ...pero han habido y han existido más teorías todavía. Algo, algo que me gustaría comentarles a todos... ...antes de que
1: empecemos a, de lleno a hablar sobre los temas... ...algo que, eh, bueno, es un consejo muy personal... ...y que a mí me ha servido bastante al momento de tratar de... ...de averiguar sobre este tipo de información... Y es este, precisamente de que debemos de ser lo más lógicos posibles dentro de todo lo que encontremos. Hay que evitar siempre, cuando se hable de conspiración, hay que evitar la fantasía. Hay que evitar, por ejemplo, que los reptilianos o que los, las personas que viven abajo de la tierra, etcétera, etcétera. La colectividad de, del asunto. Y ojo, no digo que no exista o no digo que sí exista. Simplemente digo de que muchas veces para empezar a abordar esos temas tenemos que ir de menos a más.
2: Sí, entiendo. O sea,
1: tenemos que, que para empezar a averiguar cómo es nuestro entorno económico, cómo es nuestro entorno social. Y a partir de eso vamos este, quitando una pared tras otra pared, tras otra pared. Y nos vamos a dar cuenta de que después de cierta pared van a empezar a notarse cosas raras, ¿no? Pero toda esta información la debemos de tomar como... Pues como si fuera una novela, como si fuera un aprendizaje, no hay que tomarlo tan a pecho, no hay que tomarlo tan tan personal tampoco, porque a final de cuentas en temas de conspiración, este digamos que eh, nadie tiene la verdad absoluta. Claro. Entonces muchas veces podemos hacer corajes por cosas que realmente no existen.
3: O sea que básicamente estás hablando de que este de lo que es un tema de conspiración. En cierto punto deberías de retomar de un 10%, ¿no? Y así sucesivamente, entre más vayas investigando, más vas a ir abriendo ese este tema para que se aborde ya literalmente y conocer más, ¿no?
2: El problema sí. de las teorías de conspiración siempre va a ser, perdón por la palabra, la maldita razón, quiera tener la razón es el tema y claro,
3: pues es nada más para que uno mismo como persona lo interprete a su propia manera no claro. ya si sea bueno o sea malo pero pues es por uno mismo no por lo que los demás digan
1: claro que sí y sobre todo también eh, muchas veces tenemos que contraponer la información que vamos encontrando si encontramos este algo que nos está afirmando algo nuestra obligación es buscar algo que lo refute Claro. para que de esa manera nos mantengamos en, en una posición neutra y tratemos de ser lo más objetivos a la hora de hacer esta investigación. Lo que sucede habitualmente es de que las personas se hacen seguidores de, de, algún, de alguna persona que promueve este tipo de ideas, pero este, se basan solamente en esta fuente, entonces se toman personal las cuestiones de las teorías y muchas veces terminamos desinformados en lugar de... En
2: lugar de informar. Sí, una de esas que pasó muchísimo y no es el fin de los tiempos es la de la teoría del 9-11, ¿no? la, las, matemáticas. las matemáticas. Vamos a ver nuestro primer material para que
4: empecemos a, a, a meternos dentro de la teoría del fin de los tiempos. Bien, pues como acabamos de ver
3: en este video para entrar,
2: pues hay muchísimas cosas que podían este, indicar y con el dedo índice señalar cómo sería el fin de los tiempos. Un meteorito, quién sabe, eh, ahorita que estamos viviendo la época de pandemia de, del COVID-19, que me gustaría mucho que me dijeras qué, qué opinas, que mucha gente piensa que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, que esto es una pandemia controlada, para empezar a ejercer presión acerca del fin de los tiempos, porque nos quieren tener controlados. Viene también ahí la teoría conspiranoica de la marca de la bestia. Esos, esas personas que dicen que nos están metiendo un chip o algo para poder identificarlos mediante, mediante la vacuna y que solo los elegidos eh, que, que tengan esa marca, ese chip, no sé, son los que podrán llegar al fin de los tiempos. ¿Qué opinas de eso, Cristian?
4: Uh,
1: yo creo que, bueno, vamos a partir precisamente, como les comentaba hace un rato, de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Uh, si, si toma bueno, nos basamos en la economía, este podemos notar ciertas tendencias este, de crisis económicas cada 10, 12 años aproximadamente. este Eso es, desde que existe el capitalismo y es, este digamos que es como una válvula de escape que permite a la economía reestructurarse y volver a empezar. Ahora, como cualquier sistema este, económico, pues, tiene, tiene sus bajas y sus altas, pero digamos que este sistema va totalmente exponencial. O sea, la impresión de billetes, la inflación y todo esto, nos está llevando a, a depreciación del dinero, de evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es preguntarse, uh, bueno, ¿quién es, ¿quién es el poderoso del mundo? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿China? ¿Es el poderoso del mundo? Puede ser, no puede ser. Eh, Silicon Valley, este, Mark Zuckerberg, este, no sé, este, de Amazon. Eh, que de
2: hecho acaba de hacer un viaje a, a la estratosfera. Es, estratosfera, porque ni siquiera fue más allá, pero oye, qué, qué padre sería, ¿no?
1: Imagínate. Si hablamos de, de, de unas cuantas personas que tienen el capital suficiente como para comprar un continente. O sea, imagínate la cantidad absurda de dinero que tienen Y aparte, tienen automatización total de sus empresas Tienen robots y este, inteligencia artificial, etcétera, etcétera ¿Tú crees que este, ellos nos quieren en su planeta?
2: <risa> hey, esa, esa es la pregunta que me acabas de... Okay, a raíz de que te acabo de decir esto de que viajó a la estratosfera, Es como decir... Pues, lo decimos mucho aquí en México Por los que están escuchando en otros países Saludos a todos los que nos ven en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Sudamérica. Que este, aquí en México tenemos un, o tuvimos un comercial muy famoso que dice, este, mi hijo, todo eso que ves allá va a ser tuyo. Entonces, yo creo que el viaje de esto promovió lo que, a lo que acabas de decir. Todo eso que ves ahí pues es mío.
1: Claro que sí. Hay algo que, que pasó precisamente, bueno, que Christian Lagarde, este, la exdirectora del FMI, Hace aproximadamente Siete años Fue por ahí entre el 2013 y el 2014 Que ella como tal expuso la agenda 2020-2030 En la cual este, con ayuda de la ONU este, El Vaticano Entre otras figuras poderosas Pues ellos precisamente exponían Cómo se tenían que vivir los próximos 10 años Que iban a ser del 2020 al 2030 Y contemplaron pandemia contemplaron Una crisis de salud O sea, no, no lo manejaron tal cual Como una, una pandemia
3: Bueno, pero por esos años este, También es, muy, estaban de indicios De que ya iban a, a generar Ese ese caos, ¿no? Porque recuerdo que en una revista de, de, de nombre Estaban este aclarando Lo que iba a ser una pandemia tipo coronavirus eh, Estoy hablando en el 2013 2012 Que estaban formulando este, todo te, te eso generaron un
2: montón de teorías conspirativas y a lo que iba yo eh, en relación al tema, ¿no? ¿Esto, ¿cómo es posible que, que todo esto pueda acabar con la humanidad?
1: Pues yo creo que no es necesariamente acabar con la humanidad, yo creo que se trata, eh, bueno regresamos un poquito a lo que es la Agenda 2020-2030, claro. donde ellos exponían diferentes puntos que se debían de cumplir a lo largo de esta década, y ellos este, hablaban de cuestiones de salud, este, hablaban de que vamos a reducir los casos de cáncer, diabetes, etcétera, etcétera que son enfermedades crónicas es decían, vamos a tratar de estabilizar la economía y dar este mayor mayor este, alcance a medios digitales y demás no ahora, la tesis es esa, ¿no? o sea vamos a disminuir la pobreza ahora, pues a lo mejor sí lo están cumpliendo, ¿no? o sea la, eh, la cosa es de que no dijeron cómo lo iban a hacer, eliminar <risas> ¿Cómo eliminas pobres? Pues eliminando pobres, ¿no? ¿Cómo eliminas este, eh, tantos casos de personas crónicas, de enfermedades crónicas? Pues lamentablemente de, de esta forma, ¿no? Y ojo, no digo que esto sea verdad o que sea falso Simplemente es parte de la información de que varios analistas del tema Lo han checado y lo han este, evaluado en diferentes puntos De hecho, este, si quieren pueden buscar en, en, en YouTube este, a Cristian Lagarde, eh, de, de, exdirectora del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Digamos que es... El Fondo Monetario Internacional es el banco de bancos, es el papá de los pollitos, por es decirlo así. ¿no? Es, es el que maneja absolutamente todo y es independiente a cualquier país, aparte de todo, ¿no? Entonces, pueden buscar Cristian Lagarde y buscar, este, eh, Cristian Lagarde habla del número 7. Entonces, este, es algo muy curioso de que ella hable del número 7 porque... Ella lo diviniza, lo, lo pone en un pedestal a este número, y nos habla sobre diferentes hechos históricos que han pasado en años con múltiplos de siete. Entonces, este, ella precisamente habla sobre esta regeneración, esta evolución que tenemos que alcanzar. Manejan mucho la palabra autosustentable. Ellos promueven como tal de que la humanidad debe de hacerse consciente sí o sí, a aprender a ser autosustentable. Y ser autosustentable quiere decir que cada quien se tiene que ser responsable de la producción de sus recursos. En efecto. E entonces, es algo muy complicado. Eh, incluso lo platicábamos hace un rato, sí, este, con, Rubén. Bueno, bueno Rubén, ya, hacia acá. De que cómo, cómo pretenden que seamos autosustentables cuando gran parte de la población pues no tiene ni siquiera un, una casa propia, ¿no? Entonces, este, son cosas que... Que son un poquito macabras desde, Si lo vemos desde el lado político no Ahora si nos metemos a, a cuestiones Un poquito más este, Esotéricas Podría decirse Paranormales, paranormales. Este, Pues también tenemos Anuncios de, de Estas épocas por todos lados no La tenemos en la Biblia la tenemos en la En la Vivele incluso se dice que es un... Perdón,
2: perdón, que me interrumpa. no me pongan las viandas porque esto es lo que vamos a ver okay, okay, a, a continuación para seguirlo. Perfecto, perfecto. Vamos a ver nuestro siguiente material y
5: ahorita regresamos. Stephen Hawking es un tipo optimista, todo el mundo lo sabe, de hecho él siempre cuenta que fue el optimismo lo que le ayudó a superar sus problemas de salud. Definitivamente es un tipo muy optimista, salvo cuando habla del futuro. Porque Hawking está convencido de que el progreso científico y tecnológico va a acabar con nosotros, o como mínimo que aumenta exponencialmente las probabilidades de que nos autoaniquilemos el día menos pensado. Según Hawking, jamás en toda nuestra historia hemos estado tan cerca del abismo. Ni siquiera en la Guerra Fría, cuando dos tipos tenían sus dedos índices encima de sendos botones rojos. Es más, el físico considera que antes de 10.000 años, la Tierra será inhabitable. Parece mucho tiempo, pero Hawking dice que más nos vale empezar a pensar ya mismo en abandonar este planeta. Según sus cálculos, este mismo siglo deberíamos inaugurar la primera colonia extraterrestre en Marte o donde sea, o nos acabará pillando el toro. Lo que le preocupa a Hawking es precisamente el tiempo que tardemos en establecer esa primera colonia extraterrestre. Porque en el momento en que lo hagamos ya sabremos que aunque los humanos nos carguemos la Tierra con todos nosotros dentro, la especie humana podrá sobrevivir ahí fuera. Pero si nos cargamos el planeta ahora, todo lo que somos y fuimos se perderá para siempre. En opinión de Hawking, las cuatro grandes amenazas que se ciernen sobre nosotros en el futuro inmediato son las armas nucleares, el calentamiento global, los virus genéticamente diseñados y la inteligencia artificial. Esto último le preocupa mucho, tanto que ha llegado a ejercer el activismo contra cierto tipo de investigación. Hawking fue uno de los firmantes de un manifiesto que pedía que se detuviese el desarrollo de lo que llamaban robots asesinos, es decir, máquinas inteligentes para uso militar. Con todo, Stephen Hawking sigue siendo optimista. De hecho, considera que no hay tragedia en la vida que no pueda arreglarse con un chiste. Y eso, aunque parezca mentira, incluye nuestra autoaniquilación como especie.
4: Eh, y bien, como lo dije eh, hace ratito
2: que interrumpía Christoph, nos está poniendo las viandas ya para empezar a preparar la mesa, ¿no? Vamos a, okay. vamos a ver qué es, qué, qué piensas, Christoph y tú, Roman, ¿qué piensas? Eh, de esta teoría de Stephen Hawking del de señor Hawking este, de que nosotros como raza humana nos estamos destruyendo que es muy lógico, nos estamos destruyendo definitivamente pero que tenemos que ir a habitar otro planeta porque la inteligencia artificial de verdad nos está rebasando
1: este bueno, yo en lo particular creo que o sea, sí tiene razón, aunque se me hace un poquito drástica su, su manera de, de ser, bueno, de, de exponerlo, ¿no? De la este... manera que lo expuso, porque ya uh -huh. se fue. Sí, que lo expuso. Este, ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente no hemos encontrado ningún planeta que tenga las condiciones suficientemente aptas para poder habitarlo de una manera casi inmediata, ¿no? Ahora, eh, regresamos a la Agenda 2030 es más fácil mandar una, una nave espacial como estilo interestelar donde salen a buscar planetas o sabes que hay que administrar los recursos que hay en el planeta y cómo los administramos pues bajando la población es, es es real de que el humano es un parásito total y obviamente mientras seamos un parásito no vamos a poder conseguir esa trascendencia y vamos a poder Conseguir esa evolución que muchos
2: desean. ¿Sabes? ¿Sabes a qué me suena? Y ahorita, mientras estábamos en... fuera de cámara, hablamos de la teoría del guantelete de Thanos. Pero ayer se me acaba de ocurrir otra fantástica teoría de Hollywood, ¿no? Me gustaría hablar de la saga de. Por lo que acabas de decir, este, la saga de Matrix y la saga de El Terminator. Que. De... Eh... Son dos sagas muy diferentes, pero sabes que al final se
3: unen... Pues es, que, es de cuenta que concretan, por ejemplo, la de Termineto que salió, en, no recuerdo, en 1988, 87, Entonces, por ahí así.
2: En el 1986.
3: Bueno, este, básicamente te empieza a dar a conocer la tecnología que te empieza a rebasar, ¿no? Como ser humano ya este, estás dependiendo de... ¿Sí? Entonces ya este, ese, esa tecnología que crea uno, el ser humano, se vuelve en contra de uno. Y ahí es donde empieza una exterminación por el, por la humanidad, por decirlo así. Porque,
2: por ejemplo, ahorita con, con el tema que nos decía Christoph, que el ser humano es un gran parásito, que realmente, pues es, aunque suene muy feo, es la verdad. este mm -hmm. ese mismo conte contexto, en los guiones de Hollywood, en la saga de Matrix se, se menciona, ¿no? De que el ser humano, pues, eh, se reproduce, llega a cierta zona y consume todos los recursos, deja esto desértico y terrible y va a otra zona a seguir consumiendo recursos. Y por eso se tuvo que exterminar a la raza humana. Sí, claro. Y sobre
1: todo, o sea, de que, uh, digamos, eh, el, por eso regresamos a la autosustentabilidad. Exactamente. Es necesario que seamos autosustentables para poder evolucionar Hablando de la saga de Terminator y de Matrix Pues yo creo que no estamos muy alejados ya de eso este, Actualmente, por ejemplo, en China eh, hay un control de cámaras este, en las ciudades muy, muy bueno, o sea, bueno, digo muy bueno entre comillas no. Digo bueno porque yo como informático me sorprendo del alcance de la tecnología que han conseguido, ¿no? Entonces imagínate que un gobierno Tenga el control total sobre tu consumo Que haces en el súper Sobre a qué horas llegas a tu casa A qué horas te llegas a trabajar Qué tan responsable eres o qué tan irresponsable eres Ahora, en base a esto El gobierno va a decidir Bueno, no el gobierno El algoritmo que controla Bueno, que está a cargo del gobierno Va a decidir si, si mereces salir del país Si mereces un incentivo Si mereces un castigo Si mereces hasta incluso días de cárcel mm. En base a tus hábitos entonces es algo, es una invasión a la, a la privacidad enorme, o sea, imagínate que tengas prácticamente eh, todo un entorno controlado que te diga qué hacer y qué no hacer, y a base de estímulo, bueno, de premio castigo, uh, de condicionamiento es, de estímulo.
2: Es el tema del DIMBOT, creo que es el DIMBOT, estamos hablando, no? ¿no? estoy seguro, creo que, es creo es que el sí. Pero se le, perdón, se le llegó a cuestionar, este, en base de este bot, de este algoritmo que estaba haciendo, que qué pasaría si dentro de todas esas eh, reglas en base a algoritmos que está creando, también puede decidir si estás o no estás. O sea, en, en palabras fuertes, si vives o mueres.
3: ¿sí? Pues sí, yo creo que esa es la temática que llevan, por ejemplo, los países occidentales, ¿no? Como estamos hablando en China, Japón que son los que tienen, están más avanzados tecnológicamente, pero también tienen sus estatutos, los cuales rigen ese país, ¿no? Como decía este Cristo, ¿no? Este, si tú trabajas bien, haces tu, tu trabajo, como debe ser, llegas temprano y todo entonces la premiación es algo benéfica, ¿no? Pero en Corea, si haces algo que no va dentro de sus estatutos, bueno, llegas si es, a... Ya es un régimen Ya muy, es un régimen muy, muy fuerte, muy, pero vieras o no, es donde te va enfocando, Sin en cambio nos pasamos a, a este lado del continente, pues nuestra forma de vida es muy diferente, ¿no? como que es más desordenada para muchos.
1: Claro. Pero porque todavía no tenemos la tecnología, pero así como vayamos avanzando poco a poco, pues yo creo que vamos a hacernos parte de este algoritmo, o sea, actualmente tú publicas algo en Facebook que eh, Facebook considera incorrecto, y te elimina automáticamente, o sea, no se necesita a una persona atrás de la computadora revisando tus comentarios, palabra por palabra, o sea, el mismo algoritmo detecta las estructuras y, ah, no, este, está fomentando esto, está fomentando el otro cuello, ¿no? Entonces, o sea, de, de poco a poco vamos dándole este mayor poder a, a la tecnología y a, a la inteligencia artificial, y ojo, yo no digo que la tecnología sea mala, yo simplemente digo de que a lo mejor no la estamos sabiendo utilizar de la manera Correcto. adecuada. ¿no?
2: Sí, que sí, podría sí. ser regresando a la teoría de las películas de Matrix y Terminator, que podría ser catastrófica eh, porque nosotros realmente hicimos mal la fórmula. Él eh, hizo sus algoritmos de acuerdo a cómo lo tenía que, que diseñar en base a nuestras acciones y eso provocó nuestra exterminación.
1: Va, va, a sonar a, a, a mi parte ñoña, ¿no? Pero eh, es lo que le pasa a Kryptón. Exactamente. <ríe> le confían toda una máquina que se llama este Brainiac, ¿no? Y uh,
2: miren, adiós. Uh, Vamos a ver nuestro siguiente material, si cidro.
3: Bueno, amigos, este, para Cristo ¿qué opinas sobre los mayas? o toda esa tradición
1: eh, bueno, eh, para empezar claro, los mayas son de, de mucho respeto, este, hace un rato aquí fuera del aire estábamos hablando sobre los soles, y también, bueno antes que nada, me gustaría mencionar este, esa mala interpretación que se le dio al 2012, ¿no? que muchos pensaban de que iba a caer un meteoro, que nos iba a partir la tierra y que nos iba a tragar a
2: todos. Al cual se vio ahorita estéticamente.
1: <risa> Lo cual, este, pues no se referían a eso necesariamente, se referían más que nada a un cambio de era. Entonces, estos cambios de era son muy simbólicos y siempre han estado representados en diferentes culturas. Nosotros, este si volteamos hacia el pasado y vemos, por ejemplo, la era de, de Moisés, por ejemplo, este Moisés era representado por un cuerno de, ¿cómo se llama? De estos, este, sí, de, el carnero, carnero de Aries, este, y decían precisamente de que la era del toro se había acabado, ¿no? Que había que dejar de adorar a los toros de bronce, etcétera, etcétera.
2: Cambiar de cuerno.
1: Cambiar decir... de cuerno. Pero digamos que a lo que se estaba refiriendo era es precisamente a un cambio de era. Cuando nosotros hablamos de era este, sobre esta parte del mundo, digamos que así como conocemos el zodiaco de Aries, Tauro, Géminis, etcétera, digamos que va al revés. Entonces ellos estaban terminando la era de Tauro. Y Moisés les decía prácticamente, ¿sabes qué? Deben de olvidarse del toro, deben de cambiar su ideología Y vamos a entrar a la era del de, de carnero, que es Aries Y Moisés representaba a Aries Después viene Jesús a reemplazar a, como tal a, a Moisés Y por eso es representado por Pestes Porque después de Aries ya sería la última que sería Piscis, ¿no? Perfecto Entonces... Cada, cada determinada era pues va, va poniendo sus propias exigencias hacia la humanidad sobre eh, lo que se requiere en ese momento en el planeta. O sea, ¿qué necesitamos? Más conciencia, más trabajo, más... Es como si habláramos de, de ¿cómo decirlo? Procesos económicos <risas> que se tienen que ir cumpliendo, así como... Nosotros hemos tenido la revolución industrial, etcétera, etcétera, donde ha habido décadas que tenemos que esforzarnos el doble, después le toca otra época disfrutar, después viene una crisis, después así más o menos funciona con las eras. Entonces es claro de que también en diferentes culturas, como en este caso la maya, pues tenían muy claro la, los intercambios de eras, ¿no? Sí. Y por eso son los soles, o sea, nos hablan precisamente los de, los exactamente. de que debemos de pasar de uno a otro, pero adaptándonos o haciendo una reestructura tanto mental, espiritual y demás, cosmológica, para poder seguir evolucionando y poder este, enfrentar los nuevos
2: retos. Exactamente, sencillamente, eh, no sé si me pueda responder esta pregunta, yo no tengo respuesta. Eh, la, la, toda la cultura maya desaparece casi casi de la noche a la mañana por decir casi casi y todo esto se, se perdió por muchísimo tiempo hasta que ya otra vez volvemos a, a encontrar los escritos este a, a empezar a traducirlos y yo como siempre lo he dicho Romano, y tú lo sabes este, el problema del ser humano con las escrituras antiguas es la interpretación porque cada quien interpreta lo que quiere, claro. quiere creer, no entonces esto fue lo que nos pasó con, lo, con la teoría maya de, del fin de los tiempos que en el, el 21 de diciembre del 2012 iba a caer un meteorito o esto nos quisieron vender eh, o meter en la cabeza, Hollywood también lo hizo hubo claro. muchos libros de profecías también metieron por ahí a Nostradamus que también en el eh, 2012 se iba a acabar el mundo, eso fue una total falsedad y, y sucedió lo que sucedió, ¿no? De hecho, eh, hay mucha gente que dice que ahorita que estamos en 2021, que el 21 de diciembre de 2021 es realmente cuando termina esa era de, de los mayas. Pero yo creo que Entonces, esto es más comercial. Mira,
3: yo, yo, bueno, para mí, una pregunta para Cristo porque en verdad me ha, me ha dejado muchas incógnitas, ¿no? Para cuando se dio el, el hecho de que iba a haber un, una un catástrofe cat de un 2012. Y estás hablando ahorita de eras. Entonces lo que estamos ahorita nosotros pasando es la transformación de nosotros como la era que estamos cambiando, ¿no? En el proceso. Sí, está, ¿no?
1: Estamos en una época de transición precisamente. Y esto, hace un rato que les comentaba de que tenían que buscar a Cristian Lagarde cuando habla del número 7 y de los múltiplos de 7, este, ella lo explica de, de una manera muy, muy misteriosa porque eh, precisamente ella menciona de que ahorita, precisamente en el 21, pues deben de pasar ciertos acontecimientos que, eh, que empujen este, este cambio de conciencia o cambien esta, esta transición de, del ser humano.
3: O sea, de lo que genera, por ejemplo, este en este caso, lo de las pandemias, lo que está generando la economía, lo que está pasando en algunos países este Naturalmente, catástrofes naturales, los cuales tiene que al ser humano abrirle los ojos y decirle: ¿Sabes que Para con lo que estás haciendo para que puedas evolucionar como persona, ¿no?
2: Fíjate que, perdón que te interrumpa un pequeño paréntesis, yo tuve una plática con, con uno de mis hijos y, y fue tan sencillo decirle, ¿no? Que estábamos viendo, a mí me encanta ver muchas noticias eh, solo por informarme, no por cualquier comentario. Y vemos las catástrofes naturales que están los pasando, incendios. Eh, los incendios uh -huh. y esto. Y mi hijo, tal cual, me preguntó dice, Papá, es que eso está muy feo ¿Sabes por qué pasa eso? Por tirar basura
3: sí. No tires basura Es que consciente. tenemos que ser conciencia de, de nuestros propios actos, como decía él ¿no? Este, básicamente Nosotros estamos unos parásitos De lo que consumimos No le hacemos algún uso Bueno y lo desechamos ¿no? Y eso genera Todo lo que estás viendo Ahora, con las historias y profecías mayas
2: ...que estábamos viendo, uh -huh. que, que realmente... ...y desde mi muy particular punto de vista es... ...estamos en una transición de evolución... ...estamos de acuerdo... ...y para ver evolución siempre tiene que haber extensión... ...definitivamente...
1: Sí. ...sí, es una de las principales... ...este... ...peores cosas, ¿no?, que nos encontramos... ...a veces para crear debemos de destruir... ...entonces, lamentablemente... ...pues digamos que a la administración que está llevando... ...a esa transición... ...pues también es muy amigable que digamos... Algo que, que dice un youtuber que me cae muy bien Que habla sobre filosofía que se llama Diego Rusarín. Este Él agarra y, y habla precisamente de, de toda esta, esta cuestión económica ¿no? O sea, lamentablemente los que contaminan más Son las grandes industrias, las grandes empresas Que están sacando toneladas de tóxicos por todos lados y nadie les hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son poderosos, tienen mucho dinero, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, el, eh, digamos, yo reciclando en mi casa, yo evitando hacer tales acciones, pues realmente no voy a cambiar nada. Pero no debo de dejar de
2: hacerlo.
1: O sea, <ríe> o sea, no debo de dejar de hacerlo, y debo de fomentar, y debo de educar a mi vecino y educar a todos, o sea, yo estoy haciendo una pizquita, ¿no? O sea, no se compara con el otro monstruo, pero de cierta forma se tiene que generar una conciencia para hacer presión a esos gigantes, hacerle presión al gobierno, hacerle presión a quien tenga que ver, ¿no? o sea,
3: combates,
1: ¿no? Combates
2: sí, o sea, prácticamente es como aventarles pétalos, ¿no? Sí, <ríe> o sea, bien. Muy bien está conmigo, confidente, en la oscuridad, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Está bien nuestro invitado, pero está excelente, yo no diría otra cosa. <risa> vamos a nuestro siguiente material y enseguida
0: hablamos. ¿Qué evento puede poner fin a la humanidad? ¿Un asteroide chocando con nuestro planeta? ¿Una pandemia con la capacidad de aniquilar a millones de personas? ¿La erupción de un supervolcán? ¿O en el lado de la ciencia ficción, la evolución de la inteligencia artificial? Todos estos escenarios son probabilidades, claro, algunos más probables que otros. Quizás una de las posibilidades más grandes es un fin por medio de una guerra nuclear. La última guerra mundial terminó hace más de 70 años, culminando con la devastadora bomba atómica sobre Nagasaki e Hiroshima. Desde entonces, las potencias mundiales han estado ocupadas creciendo su armamento nuclear, y en estos días son hasta mil veces más poderosas que aquella bomba atómica. Así que unas cuantas de estas poderosas armas nucleares podrían deletrear desastre. Pero, una vez más, todo es una probabilidad, y no sabemos con certeza qué sucederá. A este punto, puede que te sientas a salvo y comiences a ignorar cualquier alarma apocalíptica. Pero espera, hay un evento que tiene la capacidad de destruirte a ti y a cualquier persona con la que hayas entrado en contacto. Y no solo eso, las posibilidades de que este catastrófico evento suceda no son del 50, o 70, o 90, sino de un 100%. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Bueno, lo ves todos los días y tan solo se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia. El Sol si ves, la estrella en el centro de nuestro sistema solar ha estado en la secuencia principal de su vida durante los últimos 4.5 mil millones de años para este tipo de estrellas masivas. Esta fase dura aproximadamente 10 mil millones de años, lo que significa que nuestro Sol se encuentra en plena mitad de su vida. El comienzo de nuestro final comenzará en 1.1 mil millones de años. En este punto, el sol comenzará a crecer en un 10% y en el transcurso de otros 2 mil millones de años, crecerá un 40%, haciendo que el cosechar vida en la tierra sea algo simplemente imposible. Los océanos hervirán y se evaporarán, convirtiendo nuestro preciado planeta azul en un ambiente caliente muy parecido a Venus. En 5.4 mil millones de años, el Sol se quedará sin hidrógeno para quemar y se comenzará a fusionar el helio en carbono, expandiéndose hacia afuera en el proceso, así consumiendo todo a su paso, incluyendo a nuestro planeta hogar. Poniendo fin a la historia de nuestra Tierra.
2: Pues bien, este tema de, de la extinción de la humanidad a través de nuestra superestrella supernova que es el Sol, pues no hay mucho que discutirle porque saben que realmente sí es real, científicamente esto es real. Pero que no nos va a tocar a nosotros, pues obviamente no. O sea, estábamos hablando ahorita fuera de cámara de encarnación de que, encarno 10 veces y otras dos de perro y, y, y no, no sigue sin pasar nada. Pero sí es real eh, físicamente a través de los científicos. Ahora estamos hablando también de Carl Sagan que habló de ella en su libro Cosmos. Este, acerca de, de la teoría de que el Sol siendo una estrella, una supernova, pues como todo objeto viviente va, va a perecer. Va, se va a inflar, va a absorber todo. Y... Sí, es que va a quedar sin hidrógeno lo que va a hacer es buscarlo afuera de donde ya no, ya no lo tiene entonces va a empezar sí. a expandir el sol aunque se expanda eh, muy poco, para nosotros sería algo así es la extinción de la tierra claro, pero... y, de, y, y obviamente somos el único planeta con vida ahora que si todo nuestro sistema solar tuviera vidas o, o en los planetas que están en nuestro sistema tuvieran alguna posibilidad de vida con esa microexpansión del sol ya vale. fíjate que hablando un poquito sobre
1: el sol es, es algo muy, muy importante a la, a la hora de hablar de conspiraciones y a la hora de hablar de religiones y de hablar de diferentes cosas. Hay un documental muy bueno que se llama Seixit, este que es más o menos de hace 10 años aproximadamente, eh, donde nos explican precisamente sobre diferentes cuestiones teológicas, de dónde vienen y cómo han evolucionado, ¿no? Ellos hablan precisamente sobre el cinturón de Orión, eh, las playades, los tres reyes magos, uh -huh. eh, y hablan su relación con el sol. Cómo los antiguos este, adoraban precisamente al sol en base a la posición de, en el horizonte como amanecía y como atardecía. ¿no? Ellos notaron de que el sol bueno, se iba moviendo un grado en el horizonte, y llegaba un punto que regresaba otra vez al inicio y otra vez se empezaba a mover, ¿no? Entonces ellos precisamente notan que el día, este, que viene siendo? El 22 de diciembre.
2: El solsticio.
1: En el solsticio, el sol precisamente deja de moverse. Y al otro día vuelve a nacer por el mismo punto y al otro día nace por el mismo punto y ya hasta el tercer día empieza a moverse entonces ellos como tal nos explican de que anteriormente a esto se le consideraba como la muerte del sol y su resurrección al tercer día entonces de aquí vienen muchas de las religiones precristianas y bueno hasta la cristiana donde tenemos a un ser que muere durante tres días, resucita, etcétera, etcétera. tenemos a Mitra, tenemos este, a a Zaratustra, tenemos este, a Cristo Tenemos a varios esos egipcios entre, entre, entre varios, ¿no? Y a, algo curioso que pasa precisamente con el cinturón de, de Orión Es de que ellos nos explican De que eh, justamente la noche del 24 de diciembre eh, las, las Pleiades, el cinturón Nos indica, se alinea justamente con Sirios Que viene siendo la... Estrella más brillante. Es la famosa noche del sol invencible. Entonces, hay cierta alineación que se puede apreciar en ciertas partes del mundo que nos apuntan exactamente en qué, en qué ángulo van a ser el sol. Exactamente. Entonces, este, pues viene toda, toda esta gama de dioses solares que eh, nos explican de una manera este, astronómica, bastante perfecta, bastante lógica, bastante... Hoy
2: en la actualidad, para todas las personas que, que le están poniendo mucha atención a la plática de nuestros invitados, suena cuento de Navidad, porque nos indica en dónde nace el sol, uh -huh. qué, eh, qué noche y en qué día nace el sol, que son de hecho eh, tradiciones griegas, egipcias, de, de, de todo este rollo. El final de los tiempos y el inicio de uno Claro, no, imagínate, o sea,
1: agarrar y prácticamente el 25 de diciembre es para, uh, para celebrar eh, de que de ese punto en adelante los días van a empezar a ser más largos de poco en poco.
2: El, lo que te digo, dentro de la tradición griega es el sol invencible, es la noche del sol invencible el 24 de diciembre y el 25 de diciembre ya se denomina el día del sol invencible.
1: Uh -huh es bastante bastante
3: bueno
2: que abriendo un paréntesis en eh, eh, el concilio de Nicea cuando eh, están escribiendo formando la Biblia pues, que no sabemos cuándo nació Jesús no y dice, pues y tomaron, tomaron ese fragmento de la noche del sol invencible y el día del sol invencible y no pues, si aquí lo festejan mucho pues esto es el sol y fin de la historia ¿eh? sí de hecho uh, bueno
1: hay hay varias cuestiones, ¿no? Que. Hablando de conspiración, por ejemplo, la... hablan mucho de la Vivele. La... la Vivele se supone que es un libro sagrado antes de la Biblia.
2: Y en este libro sagrado, pues nos explican precisamente. Es la primera. Eh, perdón, perdón, la Vivele es la primera recopilación de libros sagrados antes de la Biblia. Antes de la Biblia, en efecto.
1: Y obviamente antes de que fuera traducido al, al latín No me acuerdo quién fue el que tradujo la Biblia al latín Pero a partir de esa traducción es cuando se empieza a formar ya lo que conocemos como Biblia uh -huh. e Entonces algo que, que comentan mucho este, es de que precisamente en este libro sagrado Podíamos encontrar ciertas características ast astronómicas Perdón este, sobre cuestiones que podemos utilizar como herramientas para nuestro bienestar, o sea, como cuándo sembrar, cuándo procrear, cuándo esto, o sea, no tiene que ver con lo astrológico, mucho ojo, o sea, no es de que, ay, como eres, este, Tauro, te va a ir mal, o como no, eres, no, 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 bueno,
2: pero ya se en un tema de actualidad, sí, sí, o sea, como siempre lo he dicho es con mm -hmm. la mentalidad de aquel. Sí, claro.
1: Digamos que a ellos se referían más que nada de que, oh, es que mira, los astros están así, la luna está así, la marea se comporta de esta forma, entonces la marea hace que tal planta, tal plancton funcione de esta forma, de estamos verdad. más propensos a esto, al otro, entonces ellos lo veían de una manera bastante lógica. O sea, no necesariamente
2: fantasioso Era la ciencia de aquellos
3: años. Y creo que hasta la fecha, este, en algunos lugares Donde hacen sembrarios Todo ese tipo de cosas, se basan mucho En este y tipo de movimientos fíjate, pero, y al menos lamentablemente, hasta, pero va, no y así, ¿no? va llevando todo Generacional ¿no? sí. A ese tipo de personas no, que Básicamente se van a basar a, a lo que es La posición de cada Astro... Astronómicamente Te dicen, este es el momento propicio Para poder este, Sembrar y cosechar buena fruta, siempre sí. lo que tú quieras. Bueno, ¿no?
2: por ejemplo, aquí en esa zona que luego dicen, oye, es que hoy es luna tierna, ¿no? Oye, hoy es luna recesiva
3: y, y eso que tiene que ver.
2: Y ven, están viendo todo esto. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida... Pues. Sí, ya estamos en nuestra sección de gustada de cuando nos empezamos a poner contra las religiones. No es contra, sino sencillamente tratar de entender lo que explican. Como lo dijimos hace rato, este Román, eh, el problema con los textos antiguos no es eh, el saber qué dicen, sino tratar de interpretarlo. Y yo siempre he puesto de ejemplo a nos traamos, nos El problema no son sus profecías, sino cómo las interpretamos. Pues pasa lo mismo con la mayoría de, de textos antiguos en las religiones. Por ejemplo, en el libro sagrado de la Torá, pues ahorita nos están diciendo que realmente... Y fíjate qué casual, el 21 de diciembre de este año podría ser el fin de los tiempos, el fin de la era. Eh, pero fíjense que está diciendo, el fin de la era para la, la humanidad. O sea, el fin de la era. O sea, Estamos como que vamos a, a dar un cambio
3: más hacia la evolución. Ahí es donde, donde entra, ahí es de la transición, como decía Cristo, ¿no? Perfecto. Ya vas a entrar en una transición Quiero pensar que en esta es donde ya entran De lleno lo que son los jóvenes De la tecnología no es
6: Ahí que es que todo, donde entra es Bueno, bien, sí, eh, estás tres, en ese sí.
3: lapso Por ejemplo, nosotros que estamos en, en el intermedio No sabemos en qué A cuál este lado podemos es, ir ¿no? Es que
2: todo es generacional Antes de que le haga la pregunta a Pero mira Román, todo es generacional Por ejemplo, los adultos hoy en día Digamos, mis, mis padres, uh -huh. mis abuelos, no, no, no comprenden tal cual cómo es esta tecnología que nosotros ya dominamos. Ni nosotros. Ni, Exactamente. O, o nosotros, digamos, pero nosotros como que ya nos acoplamos lo más que hemos podido. A ellos les cuesta más. Nos va a pasar con nuestros hijos, que a lo mejor la tecnología esté muchísimo más avanzada y nosotros ya no la vamos a poder dominar y ellos sí, ¿me entiendes? Es generacional. Ahora, Cristóbal, la pregunta que quiero hacerte. Eh, esto va a ser chiste pero es así O sea, de verdad Hoy en la actualidad 2021 Que hablemos de libros eh, La Biblia, la Torá Bhagavad Gita, no sé Hoy en la actualidad Todavía pod podremos Encontrar Códigos, y lo digo entre comillas Códigos ocultos O códigos secretos acerca de Algún avance tecnológico O acerca del final de los tiempos
1: pues yo creo que siempre han existido Hace un rato que estábamos fuera del aire eh, Bueno, para el público, hablábamos precisamente de, de un científico de la UNAM Que hablaba sobre máximos solares Mínimos solares Y él hace unas comparaciones sociales Él a base de, del estudio del sol Podría determinar Bueno, este, sus estudios Encajaban este, con los máximos solares Cuando la gente hacía guerras Bueno, con las principales guerras ¿no? La primera, la segunda guerra mundial eh, La guerra fría la, no, porque ahí no se no apeló. <risa> no, 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 yo en serio. Eh, eh, él va cuadrando diferentes guerras con estos máximos solares. Uh -huh. Entonces, eh, la lógica de él dice... Bueno, eh, por lo regular, cuando el, el planeta está más caliente, es cuando hay más disturbios. Es cuando la sociedad eh, tiene más conflictos, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que desde la antigüedad, esta información ha sido muy bien manejada desde siempre. Entonces, yo creo que por eso tenemos... Diferentes profetas o figuras religiosas que nos van exponiendo diferentes profecías a lo largo de la historia y que no son muy alejadas, yo me acuerdo que hace, bueno, yo ya estoy viejo, pero con el, iba en la primaria o algo por el estilo este, no sé si te acuerdas de estas profecías de la Virgen de Fátima, ¿no? Que uh -huh. andaban repartiendo libritos o, o hojitas sí. que te decían que ah es que va a haber este un gas o va a haber algo que debes de poner este ¿Cómo se llama? Trapos abajo de la puerta, en las ventanas, y esto y el otro, que debes de permanecer adentro, y que esto va a durar 10 años. Que, exactamente, y que... Y que iba
2: lo, lo, la epítome de, de las profecías de la Virgen de Fátima eran los tres secretos de Fátima. Se van revelando los tres secretos. Fíjate, qué bueno que lo pusiste. Cuando se, se revelara el tercer secreto de Fátima, podría ser la, el fin del mundo. O el
1: fin de una era, o el, fin de, o el fin de una creencia, o el fin de un rey, o el fin de... O sea, es que eh, si tomamos la palabra fin como algo absoluto, es algo drástico. Definitivamente. Entonces, la, cuando hablamos del fin de las cosas, debemos entender de que sí, va a finalizar algo, pero no sabemos qué exactamente. Muchos dicen que se trata nada más de la iglesia católica. Otros dicen que se trata de una gran catástrofe que pues, va a afectar a muchas personas, que ya estamos en ella, ¿no? O sea, ya llevamos cuantos cuántos muertos, y sí, ya nos encerramos en nuestras casas, y sí, ya estamos paranoicos de que no entre el virus a nuestras casas, o ya estamos... Eh, en, en estas o sea, con las medidas necesarias. ¿no? Con las medidas necesarias. Pero, a final de cuentas, yo creo que no es tan, tan fantasioso a veces pensar en estas profecías como... ...como fueron hechas originalmente... ...el problema es precisamente como lo comentaba al principio... ¿no? ...cuando le empezamos a dar peso de más... ...o cuando empezamos a fanatizarnos... ...o a, a llenarnos de miedo... ...y todo se sale de control... ...o sea como... Ya ...se vuelve ya histeria colectiva... ...se sí, igual histeria colectiva... ...entonces pues yo creo que... ...que sí podríamos encontrar varias cosas... Eh, ...aún... ...si nos echamos un clavado... Eh, ...en textos antiguos y demás... De hecho, algo que, que se menciona mucho también, eh, eh, bueno, un, una persona que estudiaba la vivele, que se llama, este, es Alexander Eliazar, que él precisamente empieza a sacar toda una teoría a base de, de, esta, de este libro, ¿no? Él precisamente nos cuenta de que el mundo ha estado regido durante milenios por dos, dos movimientos... Este, de seres, ¿no? Ellos a unos los denomina payos y a otros los denomina veres. Si lo, va, lo vemos en política, podrían ser este, nacionalistas contra globalistas. Si lo vemos, este, bueno, no sé, eh, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Demócratas sí, y Demó... La cuestión que nos habla él es precisamente de que estos payos que son como tal los creadores del latín. Entonces, eh, prácticamente lo que hicieron los payos eh, en, en años antes de Cristo, pues fue precisamente hacer una recopilación de todos los escritos y como pues, prácticamente ellos ganaban las guerras, pues ellos escribían la historia. En
2: efecto.
1: O sea, la historia está escrita por quien gana, no por quien en pierde.
2: En
3: efecto. <ríe> Mente. los
2: nombres instalados en los grandes pilares son de las reyes que, que conquistaron no de los que fueron, con... no, los que fueron conquistados R. P. R. P. vamos a ver nuestro último material vamos muy bien con el final
4: de los tiempos esto es Convidente en la Oscuridad con la existencia de los medios de comunicación nos hemos situado en un lugar que se mantiene en constante actualización y al mismo tiempo saturado de noticias algunas de estas verdaderas y otras falsas con esto ha surgido un concepto denominado como posverdad en la cual algunos hechos logran ser distorsionados a tal punto de involucrarse en las emociones de los espectadores, para que estos al momento de sentirse identificados puedan concluir que ciertos sucesos son verdaderos. En este segmento presentaremos un caso que dio mucho de qué hablar hace algunos años, pues muchos de nosotros escuchamos que el fin del mundo sería en 2012. Pero, ¿en realidad fue así? ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera sucedió? Sin más por el momento, a continuación explicaremos cómo el mundo que conocíamos antes desapareció debido a que nos sumergimos en una realidad alternativa causada por un agujero negro. En 2012, Stephen Hawking advirtió a la humanidad sobre una partícula llamada el Boston de Higgs, mayormente reconocida como la Partícula de Dios. Él teoriza que si llegaba a ser descubierta podría alcanzar niveles de energía muy elevados, lo cual la volvería inestable y generaría un colapso cósmico que podría destruir el
6: universo. Ese mismo año la CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, descubrió la partícula, por lo que se cree que fuimos absorbidos por un agujero negro sin que nosotros nos diéramos cuenta. A partir de entonces han surgido diferentes acontecimientos que nos hacen pensar que no nos encontramos en la misma simulación. Algunos científicos creen que esto es posible. Además, existe el argumento que nada se ha sentido bien desde 2012, ya que desde entonces han ocurrido diferentes desgracias como tiroteos, pandemias, enfermedades, o incluso muchos aseguran que el tiempo se siente que pasa más rápido. También se cree que vivimos en series de simulaciones. Quizás el universo fue destruido por la y nuestra conciencia colectiva se trasladó a un universo paralelo. Siendo este casi idéntico al anterior, pero con una serie de fallos que hoy en día se conocen como efectos Mandela.
4: Se les conoce de esta manera debido a que existió una gran controversia con la muerte de Nelson Mandela, pues mientras algunos aseguraban que Mandela había muerto en 2013, otros por su parte creían que él había muerto en 1980 en la cárcel. Con el tiempo se fueron generando más recuerdos colectivos que nunca sucedieron, pero que mucha gente creía que eran verdaderos. Algo que es importante destacar es el hecho de que antes del año 2012 no se le había asignado un nombre a este tipo de recuerdo falso. Hasta el día de hoy hay muchos casos de efecto Mandela. Por ejemplo, ¿cómo recuerdas la estatua de la libertad? Todos sabemos que es de un color verde azulado y que sostiene una antorcha. Pero, ¿de qué color es la antorcha? Increíblemente, esta no es del mismo color que la estatua, pues es de color dorado. Otro ejemplo este es de la envoltura de los dulces Skittles. Muchas personas afirman que la letra I sí tenía un punto, pero en realidad es uno de los dulces que vienen dentro del empaque. Muchas personas recuerdan a Mickey Mouse sin una cola, pero ¿qué pasaría si te digo que en todos lados y en todas sus películas tiene cola? ¿Cómo recuerdas el logo de Kit Kat? ¿Con un guion separando ambas palabras? Pues no, en realidad nunca ha tenido un guion. Las personas que llegamos a ver la película de Monster Inc. Recordamos que Randall es totalmente de color morado. Sin embargo, esto es falso, pues el personaje tiene de color azul su cola. Estos son algunos de los muchos casos de efecto Mandela que han surgido en los últimos años. Si te niegas a creer alguno de ellos, puedes comprobarlo tú mismo buscando imágenes por internet.
6: Otra prueba que afirma esta teoría es que en Forchan hubo un hilo viral que provenía de uno de los 23 científicos del ser donde afirmaba la existencia del Efecto Mandela y la destrucción del universo junto con la creación de una simulación de este. Además, esta persona describe la realidad como un conjunto de muñecas rusas donde hay mundos anidados uno dentro de otro, como simulaciones dentro de simulaciones pero esta idea de simulación no fue inventada por él sino que proviene de la filosofía oriental del siglo III. Citando a Alan Watts, esta es la concepción budista del universo en una imagen, haciendo referencia al mito de las tortugas hasta el final, donde la historia del mundo se sienta en el lombo de una tortuga, que está de pie sobre una tortuga más grande, que está de pie sobre una tortuga aún más grande. Por otro lado, los mayas también afirmaban el fin del mundo, junto con personas como Therese McKenna, que no creían necesariamente que 2012 sería el final, pero predijo que habría algún evento de reordenamiento de la realidad. Hizo esta predicción utilizando su fórmula Time Wave Zero, donde supuestamente codifica matemáticamente la secuencia del King Wen, que es algo que grafica los patrones fractales de la historia. Para comprender mejor este concepto, puede imaginarse como una cinta envuelta en una espiral con la que se encuentra dentro una cinta de VHS. El tiempo da vueltas y vueltas en bucles cada vez más pequeños, hasta que finalmente se acaba, es decir, el universo está en un ciclo constante de expansión y contracción, el Bing Bang y el Bing Crunch, sucediendo una y otra vez y nuestras almas simplemente están dando vueltas en el paseo de la noria cósmica.
2: Realmente lo que ustedes están viendo aquí podría ser una simulación de este programa. Realmente esto terminó en el 2020, perdón, en el 2012 y hoy a 2021 estamos viendo una simulación. Esto, como lo hablamos fuera de cámaras, este, y voy a decir que Cristóbal lo diga, ¿qué podría ser? Uh, bueno, lo que comentábamos precisamente fuera de cámara Era
1: de que a lo mejor se tendría que tomar como que De un lado más filosófico, ¿no? No tomarlo como algo drástico
2: Sí, este como que es un punto de vista de una persona muy particular
1: Ajá, y, y entonces también comentaba, le comentaba a Rubén De que precisamente había, hay una cuestión De que nos anticipaban con los zombies, ¿no? O sea, cuando esta década de zombies De que películas por acá, juegos de zombies, etcétera, etcétera nos decían que y la humanidad se dirigía hacia, hacia un estado de zombie,
2: ¿no? Y, y muchos o sea, lo asociaron
1: con esto, con el sí. teléfono. O Seres sea, ¿no? irracionales,
2: ¿no? que vas sí. Y fíjate qué bueno que dice es eso, porque cuando veníamos para acá antes de que te encontrara yo en el camino, fácil me he de haber encontrado sobre la calle principal de esta ciudad como a 15 personas caminando ¿verdad? así, desconectadas de cualquier eh, índole que esté pasando en su entorno. En su entorno solo van por esto. Está zombificado ¿verdad? Y deja
1: en la comida, en el baño...
3: En cualquier, en cualquier lugar, momento y circunstancia, los ves técnicamente en celda. Y
1: yo también lo hago, ¿para qué decir que no? Pero, este,
3: ¿Todo pero lo hacemos. A, a, algo,
1: algo que pasa, yo creo que con este tipo de, de teorías con respecto a la tecnología, es de que este, no estamos sabiendo utilizar de manera adecuada la tecnología, ¿no? O sea... Y eso se da precisamente por una resistencia al cambio Nosotros nos resistimos siempre A lo que nos involucra Adaptarnos de nuevo a algo O sea, es como Si yo tratara de explicarle a No sé, a un carpintero A ver, ¿sabes qué? Olvida tu martillo Mira, yo te traigo este aparato que clava más rápido Y si el carpintero me dice No, pero ¿cómo crees? Está muy bonito y todo Pero yo a mi trabajo lo hago así Entonces Entonces aunque les sea dando una facilidad, esa persona va a presentar una resistencia al cambio, porque eh, no le gusta, a nadie le gusta que le cambien su entorno, a nadie le gusta que le cambien su metodología. Y eso es algo muy instintivo del humano, o sea, todos lo tenemos. O sea, una vez que llegamos a un punto ya conocido o ya dominado, no queremos salir de esa área de confort. ¿Eh?
3: Está... El... Se te iría dificultando el poder este, adaptarte, ¿no? Ya, como dices, eh, mi pregunta sería... ¿Es miedo lo que tendríamos al cambio? Sí, es
1: miedo a lo desconocido. Eso es lo más natural que, que nos pasa a todos. ¿no? Y el problema en sí, o sea, no es como tal eh, la tecnología, sino nuestra relación con ella. Nuestro rechazo o nuestra adopción de más o nuestra convivencia con ella. ¿no? Obviamente, tecnología podría decir que es un martillo. Yo te puedo dar un martillo a ti y tú decides si construyes un mueble, una casa, algo... O vas y descalabras a alguien. Entonces, o sea, el problema no es la tecnología, el problema es nuestras ideas y nuestro uso de la ¿Cómo tecnología. lo puedo
3: manejar en este aspecto yo para beneficio o, o para destrucción? Destrucción. Entonces,
1: ese, ese es el meollo, ¿no? Yo creo que ahorita estamos precisamente en una etapa de entorpecimiento. O sea, porque la mayoría ni siquiera conocemos cómo funcionan nuestros dispositivos O sea, sí, conozco el sistema operativo, conozco las aplicaciones, conozco esto Ajá, pero internamente, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que me permite? O sea, no estamos en una generación que ni siquiera comprendemos O sea, yo veo a, a adolescentes de, de preparatoria que no saben cómo funciona un foco O, o que no saben cómo se produce la electricidad entonces dices, ¿cómo es posible de que vivamos con esto y que ni siquiera sepamos cómo funciona, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que más, más que, que hablar de, de una realidad este, virtual, una Matrix, este, así como lo vimos en la película, que eran cuerpos conectados, ¿no? O sea, eh, con una sonda y que así se mantenían vivos, yo creo que eh, esta realidad en la que vivimos es más que nada con este lado filosófico y social, ¿no? que vivimos este, tan enajenados en nuestro cotidiano que nos estamos olvidando de lo real del mundo. O sea, sí, o sea, me la paso tres horas en Facebook viendo YouTube, etcétera, etcétera. Pero eh, para nosotros es más fácil, este, lo conseguir, nuestro, bueno, digo, conseguir entre comillas, no, porque nos da una sensación igual. Conseguir esa sensación de logro a través de un tercero que nosotros salir al mundo real y conseguirlo, en efecto. O sea, para mí es no satisfactorio ver un programa de cocina y decir, ay, mira, qué ricos quedaron esos chilaquiles. Y, y agarro y yo ya tuve la satisfacción porque vi todo el procedimiento del desarrollo de los chilaquiles y después digo, algún día los haré.
2: Exactamente. <risa> <¿Y me> implica salirse a reformar si los... Pero
1: mientras mi cerebro ya se agregó este, dopamina y... Perfecto. y ya...
2: Muy bien, todo. a ver. Vamos a sacar antes de terminar el programa... Nuestras conclusiones acerca del final de los tiempos... Eh, en base a todo el material que vimos... En base a la gran plática que... que tuvimos con nuestro invitado Christoph, Mi opinión sería... Que... Realmente somos nosotros los que estamos llevando... Al borde de la excepción... La, la razón. Y, y, y es muy, muy real lo que dice... Eh, Christoph. O sea la palabra fin es, es... Híjole es muy seca... Es muy terrible... Pero la palabra fin en un, en un término global sí es catastrófica. Yo siempre he dicho que el final es cuando cuando uno termina consigo mismo. ¿no? Y, uh -huh. y, y estoy completamente seguro que para el final de los tiempos yo creo que falta bastante.
3: Pues sí, en verdad este creo que me ha disipado muchas dudas y en verdad ya no sería el programa el fin de, de la humanidad, sería el fin de la era. Porque en verdad estamos cambiando, estamos trascendiendo de, de, de algo que Para nosotros era lo más fácil Como decía este Cristo Nos sentíamos En grande Sabiendo hacer cosas me, Normales, ¿no? Pero llega otra cosa Más diferente y le tenemos miedo A trascender, a evolucionar entonces Yo pienso que ahí es donde sí, Estamos darle a terminando una era. nosotros Como humanidad ¿no? Exactamente Stop. Pues
1: Vaya, eh, algo que también platicábamos en camino hacia aquí, hacia hacia el estudio, es algo que yo considero este, que es muy importante, bueno, para empezar no tener miedo al fin, ¿no? O sea, cualquier fin este, lamentablemente va a tener bajas, va a tener diferentes cuestiones, pero yo sí estoy muy clavado con esta idea de ser autosustentable y soy muy clavado con esta idea de hacer comunidades, ¿no? Entonces, este, para mí, eh, bueno, lo que le podría decir al público de, de Confidente, pues es este, que hagan comunidades, o sea, a veces es necesario echarnos la mano un vecino con otro, pasarnos tips, ideas, y sobre todo mantener la mente abierta hacia ciertas cosas, ¿no? Debemos evitar la polarización, por favor. No todo es bueno, ni todo es malo, ni todo es rojo, ni azul, ni bueno, ni malo. O sea, hay muchos matices hay muchas realidades, hay muchas verdades, y entonces, o sea, tampoco me crean a mí, o sea, se trata de eh, eh, evaluar todo, ¿no? O sea, juzgar y crecer. O sea, eso es lo que podría decir.
2: Muy bien, pues Christophe, me dio mucho gusto que he aceptado la invitación de estar en nuestro programa, de verdad, esperamos tenerte muchísimas veces más. Esperamos que es, estemos... Que esperamos a que, que sí. Christophe, tus redes sociales. Este... Bueno, a mí me pueden encontrar como Christoph
1: Nietzsche en Facebook, pero este, antes que nada, los invito a, a, a mi, bueno, al proyecto eh, mío y de algunos eh, amigos que se llama tepites.com. Okay. Somos una comunidad de negocios totalmente gratuita. Y bueno, este invitamos a los comercios a que se unen al directorio y ahí me pueden encontrar también en tepites.com
3: Perfecto, Román, tus redes sociales. Mis redes sociales es Román Martínez y este, ahí estamos para echar cotorreo con ustedes un rato.
2: Yo quisiera despedirme, mi nombre es Rubén Canela, recuerden, me encuentran en todas las redes sociales eh, como Rubas Morch, agradezco el espacio a Radio Anime por, eh, para la realización y producción de este programa, el cual también ya está en nuestra plataforma de podcast, pero antes de despedirme quisiera volverle a hacer homenaje al programa del umbral, hace años que empezamos así, Stop, despídete como nos fuimos en el umbral.
1: Ok, bueno amigos, eso es todo en el umbral, recuerden que siempre habrá cosas que explicar y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego.